0: Você está em mais uma edição do Vozes do Agro, podcast do Sistema Faeng Senar. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Laerte Neto e estou como analista sindical. No episódio de hoje abordaremos o tema Associações e Cooperativas. Vozes do Agro Você sabe quais são os objetivos de cada uma, como são organizadas e como funcionam? Essas dúvidas são comuns. Vale destacar que ambas têm o um objetivo de representar uma coletividade, quando o objetivo dessas pessoas é comum. Mas para definirmos bem a diferença entre a natureza de uma e de outra, eu conto com a presença da nossa convidada, Ronise Magalhães Figueiredo. Ela é advogada e tem uma ampla atuação aí em cooperativismo, associativismo e agronegócio, que também atua como instrutora do sistema FAENG-SENAR. Ronise, seja bem-vinda!
1: Olá, Tio, muito obrigada né, pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês, participando desse projeto tão bacana e podendo levar para o Agro de Minas Gerais informações tão importantes e pontuais.
0: E para a gente começar a nossa compreensão, aí, é interessante termos a definição como podemos definir aí o associativismo?
1: Então, nós temos a definição de associações pelo Código Civil, principalmente pelo artigo 53, que são organizações de pessoas que têm por objetivo trabalhar em prol da coletividade para que essas pessoas possam gerar ações agremiativas, sociais e assistenciais. Essas associações, elas não têm cunho econômico. Então, elas vão fazer o quê? Elas vão ser relevantes na construção de associações que essas pessoas possam organizar suas comunidades rurais para que essas comunidades elas se tornem uma pessoa jurídica que possam ter acesso a verbas parlamentares, elas possam ter processo junto às prefeituras. E só que elas não podem ter nenhum cunho econômico. Então, a associação, ela vai gerir aquele grupo de pessoas para que aquelas pessoas possam construir um processo social, para que elas possam fazer várias situações dentro dos seus processos, criar um, um processo agremiativo, elas possam ter uma PJ para que possam receber é, emendas parlamentares, elas possam criar instruções que a prefeitura possa dar para elas algumas linhas de crédito, mas sem nenhum cunho econômico e sem fins lucrativos e também não possa dividir lucros ou atividades econômicas. E o que, que é uma cooperativa? Né? O conceito, sociedades cooperativas são sociedades de pessoas que têm como premissa estarem conjuntas para um processo econômico, para que elas possam, de forma coletiva, construírem um processo coletivo, sem fins lucrativos, mas com cunho econômico. Ah, quando eu falo de uma associação e falo de uma cooperativa, eu falo das duas de uma forma muito conjunta, mas de forma diferente. Qual que é a diferença entre as duas? A cooperativa ela tem a finalidade econômica, sem fins lucrativo e pode dividir os resultados das suas atividades. A associação ela não tem fins econômicos nem fins lucrativos e ela não pode dividir os seus resultados econômicos.
0: Muito claro, Denis, muito claro, né, Ronisa? Em cima disso, né, do que foi falado aí, de políticas públicas, enfim, quais são envolvidas aí com o assunto do associativismo?
1: Quando a gente fala de associações e cooperativas do âmbito rural. Então, nós temos algumas políticas públicas muito importantes. Então, aí a gente tem que primeiro falar o que que é a base da construção de uma associação rural, de uma cooperativa com base na agricultura familiar ou pequenos processos. Então, o que que a gente tem? O que que é uma atuação da agricultura familiar? Tem tanto associações como tem cooperativas e elas têm que atender a princípios básicos e elas têm que ter, hoje, registro no CAF, que é Cadastro da Agricultura Familiar, que é o antigo DAP. Meses atrás, todas as cooperativas ou associações e produtores da agricultura familiar, elas tinham que ter o cadastro na DAP, né? Na Declaração de Aptidão ao Pronaf. Só que agora a DAP não existe mais, agora é CAF, Declaração de Aptidão ao Pronaf. Então, ele existe para quê, né? ele existe para que essas pessoas, sejam de forma individual ou coletiva, através de associações ou cooperativas, possam ter acesso às políticas públicas, né? Então, aí a gente tem que ter acesso ao CAF, tem que ter o registro no CAF, regras pela metade, é que tanto os membros de uma associação de agricultura familiar, ou uma cooperativa de agricultura familiar, tem que ter a regra pela metade, mais de 50%, mais um desses membros tem que ter o registro na CAF, né? E acompanhar essas políticas públicas. Aí a gente tem as políticas públicas nacionais, que é a política pública da agricultura familiar. E Minas Gerais é um estado que é precursor nesse processo, que é um dos poucos estados que a gente tem políticas públicas estaduais. E o que, que a gente busca? né? A política pública estadual de apoio ao cooperativismo, que é a Cooperaf-MG. Que é o decreto 47.999 de 2020, que fomenta a constituição de cooperativas de agricultura familiar. Então, quando eu falo de construção de associações para buscar boas situações internas da agricultura familiar para os seus associados que não têm fins econômicos, eu falo numa associação. Agora, quando eu falo em políticas públicas para gerar trabalho e renda, para que esse grupo econômico receba algum tipo de valores, que esse grupo ele possa construir situações que possam é, dividir seus resultados, que possam ter uma atividade econômica, eu falo de cooperativa. Então, quando a gente discute no meio rural principalmente quando o Senar trabalha lá na sua base, na promoção dos seus cursos de capacitação. A gente tem um curso muito bacana no Senar, que é o curso de gestão de associações, de capacitação de pessoas associações e sindicatos, dentro da FPR. Eu pergunto muito para os participantes, é, você quer participar desse curso para quê? Ah, professora, eu quero criar uma entidade econômica para vender os meus produtos. Ah, então é uma cooperativa. Ah, professora, eu quero criar um, uma associação, uma organização para vender os nossos produtos e criar condição de melhorar a situação socioeconômica. Então, é uma cooperativa. Então, sempre a gente tem que entender o seguinte, qual que é a finalidade desse grupo? Ele quer criar essa coletividade, esse coletivo, para uma melhora daquela situação social daquele grupo, é uma associação. Agora, se eu quero criar esse coletivo com uma necessidade de venda de produtos, de industrialização, de distribuição de renda, é uma cooperativa. Então, é muito importante a gente entender qual a base e a necessidade desse grupo. E dentro disso, né, a gente tem as políticas econômicas desse processo. né. Aí eu posso até falar daqui um pouco sobre a importância do CAF, o que isso vai gerar. Mas a base disso é saber o seguinte, né. eu tenho um grupo... É, lá do, no norte de Minas, quer criar um coletivo para que esse coletivo busque é, linhas de crédito ou também uma, uma emenda parlamentar para trazer um trator para a comunidade. Uma associação resolve. E essa associação, ela constitui constituída de forma correta, com todas as regras, todos os processos. Tem que ter uma governança, tem que ter um conselho de administração, tem que ter um conselho fiscal, tem que ter uma contabilidade. A contabilidade ela tem que ser feita mensalmente, o grande problema das associações é que não é feita uma contabilidade mensal e a contabilidade de uma associação ela tem regras mensais. Existe uma, um plano de contas específico para as associações. Várias associações rurais não conseguem ter acesso a linhas de crédito porque elas são irregulares e elas são constituídas sem uma, uma base econômica, porque eu tenho que ter uma base econômica e ter uma autogestão. Eu estou numa comunidade de cur... Curvelo, por exemplo. Aí eu vou criar várias associações e várias comunidades ali de Curvelo. Só que eu não preciso de ter uma associação para cada comunidade. Elas não têm autogestão para se sustentar. Então eu posso criar um, uma associação ou duas na comunidade rural e elas vão ter núcleos. Porque eu preciso de ter autogestão e sustentabilidade econômica. Porque o terceiro setor precisa de ter autogestão e sustentabilidade econômica, para que ele possa ter acesso às políticas públicas, porque uma associação ela tem que ter todas as suas CNDs para participar desses processos de políticas públicas, CND municipal, estadual, federal, para esses processos.
0: E foi muito bem explanada aí é, essas temáticas, e tendo, né, então, essas duas vertentes, pensando no contexto dentro das comunidades rurais, qual o impacto das associações e dos conselhos? Conta mais um pouquinho para nós sobre essa questão do impacto dessas vertentes.
1: Os conselhos municipais, eles são a base da construção das organizações coletivas. Enquanto eu tenho conselhos municipais fortes, que tenham a comunidade com participantes, não que a prefeitura monte esse conselho para que ela faça a ingerência dela, essas pessoas vão fazer a diferença. Aí eu vou atuar em políticas públicas, por exemplo, né, eu vou te dar um exemplo muito interessante de atualizações da agricultura familiar em exemplos de políticas públicas. né? O PRONAF, por exemplo, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura. Então, o que que ela trabalha com juros a 6% ao ano? Ela faz o quê? Pronaf de custeio, Pronaf da indústria, Pronaf mulher, Pronaf ABC mais ecologia, Pronaf ABC mais economia, Pronaf mais alimentos, Pronaf jovem, Pronaf microcrédito, Programa B, Pronaf de cotas partes, né? E aí a gente tem o PA, né, programa de Aquisição de alimentos. E eu tenho o penai e tem assistência técnica, né? Que está na Terra, na EMATER e agora no SENAR, junto à TG. E eu tenho os programas para cooperativas, que é Brasil Mais Cooperativo, que são programas nacionais, e a Cooperar fica é um programa de Minas Gerais. A gente tem algumas é, estruturas de apoio ao cooperativismo mineiro, né? Que são várias legislações, se quiser a gente fala em outro momento, né? O cooperar seria um outro, outra fala, né, diferenciada. E é isso, né? Quando a gente fala de associações, as associações, ela é a base do processo de cooperação. A cooperativa é um processo além, mais complexo. Mas antes da associação, nós temos os conselhos municipais. E esses conselhos municipais, eles são a base das discussões das políticas públicas do município. E quando a gente fala do agronegócio, né, a gente tem que pensar nas questões das comissões municipais, né, dos conselhos municipais, que a gente tem como base né, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável nas cidades como um todo. E o grande problema que a gente tem, que raras são as cidades que têm o CMDRS. É uma tristeza. Tenho o privilégio de rodar o Estado de Minas Gerais quase um todo como instrutora do Senado. Eu falo assim, que dói na alma, né? Quando eu chego em qualquer lugar do estado de Minas Gerais, até nas regiões que são, a gente fala que são regiões mais desenvolvidas, né? Como Curvelo, Paraupeba, Sete Lagos. Eu estava dando um curso agora em Sete Lagos, numa, numa empresa, né? Falando sobre gestão de pessoas. Que eu fui falar para eles sobre o CMDRS. É de uma cidade dessa empresa rural, e eu perguntei assim, quem que é o presidente desse CMDRS? Ah, você é um ironício. o que, que é isso? O, que, o que, que são conselhos municipais? Então, é princípios constitucionais básicos. E aí, às vezes, a gente, o que, que a gente tem? Esses conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável, eles são geridos pelo agente público, que não deixa que o produtor rural ou os trabalhos rurais participem. Então, as políticas públicas não são feitas nessas comunidades. Então, a gente não tem, não chega lá às políticas públicas. Então, eu fiz 29 anos, em julho desse ano, como advogada, que o meu primeiro emprego foi no Sindicato dos Produtores Rurais de Paraupeba. Eu sou uma advogada do sindicalismo rural e sou advogada do cooperativismo e do agronegócio e do terceiro setor. Tudo que eu falo na universidade, o que eu escrevo, é o que eu vivencio o dia a dia no meu escritório também. E eu tenho um privilégio, mais ou menos, de quase 10 anos, e ser instrutora do Senar. Ser instrutora do Senar é um, um soco no meu estômago todo dia quando eu vou em locais que eu vejo que não há políticas públicas. Onde poderia ter? Eu vejo situações que poderiam ser diferentes, mas não são. E nós temos uma legislação muito bacana para isso. Nós temos uma legislação de políticas públicas para a economia rural sustentável para o agronegócio e para a economia rural sustentável e para o cooperativismo, que não é aplicada, porque não há esse processo. E eu acho que é uma grande responsabilidade dos sindicatos, dos produtores rurais, fazer esse trabalho. E a gente tem esse curso né, de gestão de cooperativas, mas se não trabalharmos com fortalecimento dos conselhos municipais de desenvolvimento rural e sustentável, nós não falaremos de políticas do agronegócio. Essa é a base. E nós temos uma legislação muito bacana, muito interessante. Em Minas Gerais, tem ainda um decreto que regulamentou a legislação da economia rural, que é o decreto 47.999, que foi publicado em 2020, que fomenta a criação de cooperativas de agricultura familiar para fomentar esse processo. Então, nós temos políticas públicas, nós temos uma base institucional e legal para é, melhorar a vida desses pequenos produtores produtores da agricultura familiar e médios produtores. O que não acontece é a implementação disso. Eu acho que a gente tem que fazer uma, uma, uma releitura desse processo como um todo. O que, que acontece quando nós queremos melhorar o processo econômico em qualquer atividade econômica? O, o maior entrave é quando nós não temos uma legislação que dê base, que não dê segurança jurídica para isso. Nós temos essa segurança jurídica. O que falta é a implementação desses processos. Quando eu fui fazer o meu MBA em gestão de cooperativas lá na Unicis, Rio Grande do Sul, e depois fiz meu mestrado em administração e trabalho também com a administração, eu discuti com um dirigente de sindicato de cooperativa, que eu discutia na minha época, né? Que eu tenho 53 anos, né? Aí eu falava assim: olha, a gente tem que ter processos e procedimentos né? lá atrás. Só que a gente fala de governança, a gente fala de boas práticas de governança. Aí eu falava assim, olha, tá, mas a gente tem que ter processos e procedimentos. Não, Ronise, você é advogada eu sou administrador. Cada um no seu quadrado. Eu falei assim, não, tá errado. Não dá para discutir políticas públicas e falar de, de um desenvolvimento econômico sem pensar na legislação prévia. Aí eu fui fazer mestrado, fui fazer mestrado, administração, porque eu queria ser uma gestora dentro da advocacia. Eu faço a gestão do direito. A gente tem que pensar o seguinte, o que, é que você tem que desenvolver dentro de políticas públicas? O que, é que você quer implantar no desenvolvimento socioeconômico? Eu estou no Senado tem quase 10 anos. Até antes do Cristiano Nassif entrar no Senado, eu ministrava um curso de gestão né, por meses, dois em dois meses. Aí na hora que ele entrou, o que é esse cara fantástico, ele pensou, olha, o gargalo do agronegócio é a governança. É a gestão que o produtor, ele sabe produzir, mas ele não sabe gerir. E o que acontece no cooperativismo também, é tanto nas cooperativas quanto nas associações, o pessoal não sabe administrar. O produtor não sabe o preço do custo do produto dele, não sabe quanto que é o, o litro de leite dele, ele não sabe quanto que, tanto que ele tem que produzir para ter a média dele de produção. Eu trabalho com o NCR, eu sou instrutora do NCR. Então, aí quando você trabalha com plano de negócio, eu, eu sou louca com empreendedorismo, Aí, quando você fala de cooperativismo e associativismo, aí você fala de empreendedorismo e você fala de desenvolvimento econômico, social. É muito bacana isso. Entendeu? Só que nós temos que ter processos organizados para tudo isso. Nós temos hoje uma legislação muito bacana. Nós temos hoje uma segurança jurídica para trabalharmos o associativismo, dentro do associativismo, dentro de processos associativistas, entre associações que são necessárias. Eu vou criar uma associação para quê? para atender questões sociais, assistenciais, culturais, agremiativas, a paz, qualquer outras as, as situações. Agora, eu quero ter um tipo de organização coletiva para que aquele grupo possa vender o produto, distribuir resultado, é, importar, exportar, isso é uma cooperativa. São processos totalmente diferentes. Uma associação é para uma coisa, uma cooperativa é para outra coisa. E nós temos hoje políticas públicas e legislações que nos dão condições para isso. O que falta? Pessoas que possam levar essas informações corretamente para a base... E entender o que precisa e principalmente trabalhar essas políticas públicas a, min, a, a nível de município e as organizações como SESCOP, Senar, OCENG, FAENG, né? Entenderem onde buscar e onde implantar esses processos e formar pessoas, e formar profissionais e formar especialistas em cooperativismo para que esses profissionais entendam o que eles estão fazendo trabalho que eu faço lá na PUC Minas, é, o trabalho que eu faço no sistema FAENG em Minas Gerais, e quando você faz isso, você semeia conhecimento e você constrói novos processos. Então, nós temos hoje um, uma estrutura jurídica muito bacana. No decorrer desses últimos 20 anos, os governos que passaram eles aprovaram legislações para que o agronegócio, o cooperativismo, o terceiro setor pudessem proferar. E nós temos hoje o que, que segura a nossa balança comercial? É o cooperativismo, o agronegócio. Mas nós não temos pessoas que são capacitadas para isso. E a gente precisa formar essas pessoas. Aí, quando você vê, por exemplo, o sistema FAENG e, e a CNA, com os cursos técnicos, né? De agronegócio, fruticultura, zootecnia, e a gente tem a CNA também, com os tecnólogos. Isso é fantástico. A um custo zero, ou a um custo muito, muito barato, é a forma da gente levar para as comunidades essa formação dessas pessoas. Mas ainda falta chegar a essas pessoas. O processo de comunicação e conhecimento ainda ele é muito básico, né? E aí, o que, que a gente tem? Se eu for avaliar, por exemplo, né? Quando a gente fala da CAF, para cooperativas e associações, que eu tenho que ter 50% mais um de membros para ter acesso à CAF, né? Que é a antiga DAP, para ter acesso a essas políticas institucionais, que é o PNA, a PA e a CONAB... Isso representa na economia circular de uma comunidade. É fantástico isso. É você pegar todo aquele pequeno produtor da agricultura familiar, produzindo, vendendo para as prefeituras, é, escolas estaduais, órgãos militares, e isso circula na comunidade. E é interessante que a gente comece a entender esses processos e busquem a construção e a formalização desses coletivos nos hábitos rurais, porque não tem outra forma que essas pessoas tenham acesso ao crédito, porque não existe econômico sem social forte. Uma política assistencialista ela não tem sustentabilidade, uma associação, ela tem, tem que ter sustentabilidade, ela tem que saber pagar suas contas básicas. Ela não tem que ficar esperando que a prefeitura pague suas contas. Ela tem que ter a sua sustentabilidade. E a cooperativa a mesma coisa. E o sistema FAENG, através de seus programas, e o que tem feito de uma forma muito, muito fantástica, trabalhar esses processos, né? E a gente realmente trabalhar via sindicatos, transformar esses coletivos em associações fortes, e quando essas associações tiverem um interesse econômico, vão ser criadas cooperativas. E as cooperativas, elas trabalham de forma muito tranquilas com as associações, que a associação tem uma finalidade e a cooperativa tem outra, e as duas podem estar juntas no mesmo ecossistema, que uma tem uma finalidade, uma tem outra, e as duas recebem, com o mesmo coletivo, recebem verbas parlamentares, e recebem e têm atividades coletivas e distintas contribuindo para o mesmo desenvolvimento econômico.
0: Muito bacana, Ronis. E em cima do que foi falado, aí, né, dá para perceber que em termos de legislação, nós temos a faca e o queijo na mão. Aí, né? Realmente precisamos trabalhar pessoas, né? incentivar, estar tá levando a informação para que essas pessoas possam fazer a diferença ali na sua região, né? no seu município porque a base está consolidada, né? já teve aí muitas conquistas, principalmente quando se trata aí do, da cooperação. Né? Temos que cada vez mais incentivar. E em cima disso, eu convido né, você que está assistindo aí o nosso podcast a compartilhar esse conteúdo, né? para que essa informação possa chegar a mais pessoas e dessa forma estar tá transformando. Né, a mentalidade, levando mais insights. E já aí encaminhando para o final da nossa conversa, Ronice, agradecemos a sua disponibilidade e mais essa contribuição com o nosso público ao agro mineiro.
1: Eu só agradeço, né? Que para mim é um presente e um privilégio de ser convidada, né? Por um programa tão fantástico, né? E ter sido escolhida para falar um pouquinho, né? É, do meu trabalho no decorrer dessa vida toda minha. E espero que eu possa ter contribuído com vocês e me coloco à disposição de todos para orientação. E, por favor, pessoal, participem dos cursos do Senar. O Senar tem vários cursos na área de gestão, principalmente o curso de organização de associações, é um curso muito legal que o Senar tem, né, que pode dar para vocês aí essa formação nesse sentido... E não há uma organização que dá mais base para formação e construção da população do agronegócio mineiro né, e brasileiro do que o Senar Minas né, e o Senar Nacional. E fazer parte desse grupo é um grande privilégio. E se eu puder participar de outras vezes, vai ser só um prazer. Conte comigo.
0: Gratidão, Ronise. E a você ouvinte alguns recados importantes. Para obter informações sobre os cursos oferecidos gratuitamente, assim como a Onísa acabou de mencionar aqui, entre em contato com os sindicatos produtores rurais de sua cidade ou procure um de nossos escritórios regionais. Para dúvidas ou sugestões, nosso e-mail é o vozesdoagro@senarminas.org.br essas informações estão na descrição desse episódio e também recomendo que você nos siga pelas plataformas preferidas, pode ser o Spotify, o Deezer, Google Podcast, toda quarta-feira tem conteúdo novo. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade.